0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了，对不起马的 p o c k e t 频道，我是小哥，一样哦，不免俗的又要再来稍微感谢一下各位听众朋友长期以来的支持哦，真的很谢谢大家的支持，如果没有你们的话，我们频道没有办法营运到今天。最近因为工作真的又开始稍微忙碌的关系哦，所以其实能够录音的时间又被压缩到了，但其实相对来说，录音的时间被压缩对我来说反而有一个好处是，是我基本上对于很多时事梗的东西，可以在比较快的时间就直接上片，再聊一些比较快速的。快速变化的话题的时候，也不用担心说，哎、欸，干有时间性，会不会这样子唱片已经拖太久了？今天的开头要来跟大家聊聊鲑鱼之乱。其实我个人对于鲑鱼之乱这件事情是觉得莫名其妙，尤其是身为一个不在台湾的，你的社群基本上大量新闻也是一直各种在狂喜。谁改名字啊，多少人改名字啊，台中市多少人改名字，过几天就多少个鲑鱼出生，短短的三天内什么170几个鲑鱼诞生这种话题。老实说，一开始我是他妈一点兴趣都没有，他、啊、会一直都搞不清楚说到底是寿司郎还是藏寿司在搞这个活动，总之就是一间来自大阪的日本寿司店。在台湾有连锁店的一个行销活动，他们推出了只要你的名字里面有“鲑鱼”两个字一模一样，身份证确定有一模一样的字就可以，好像免费吃了。这绝对是一场正面行销的很好例子。不过我相信他们当初对于算计绝对出了很多的纰漏。简单说，就他们从来没有去思考过台湾人会有这么贪婪。但是我没有办法否认的是，确实这一次的事件让他们店家得到了相当高程度的媒体关注，所以等于是取得了非常多免费的宣传。不过我得老实说啊，这整件事情在我个人的朋友圈跟整个同温层里面啊，其实不太会有人为了这种投机行为去改名字啊。有很大的原因是，可能我同温层里面有蛮多人对寿司是蛮无感的，寿司真的就不是一个你的首选说。说哦，看你今天想吃什么，不知道吃什么时候去吃寿司，对我来说是这样子啊，我基本上不太会想说今天要去吃寿司。不过，比起这件事情，还有另外一个，我反而通常蛮多朋友有碰到，甚至是有参与的事情，是蛋挞之乱、虾皮购物的蛋挞之乱。这件事反而因为这个鲑鱼之乱，把蛋挞之乱整个完整的盖下来。所以，不管是对于虾皮还是对于肯德基来说，干他们真的只要好好感谢张宙斯的宣传呢、欸，真的是直接帮他们把整个很有可能会造成的很大型的公关危机直接盖掉。不然，其实像以前在新闻媒体上面出现说什么，呃，某一个网络平台标错价格啊，某一个商品从很低很高价变得很低价，很大程度我都一直觉得说那有可能是一种媒体的炒作，有可能是一种负面的新闻宣传的方式。那、啊、其实对我个人来说，我觉得这一次的鲑鱼之乱啦、啊，真的就很像是一场很大型的对于台湾整个社会的一个社会实验。他、啊、也确实透过这个实验，看到台湾人到底有多给小，台湾人有多愿意为了省这么一点屁钱，搞出这些有的没的花招，也让我们看到台湾的人,人性其实非常贪婪，非常的去贪小便宜啊，会享受这种小贴幸的这种天性，就直接在这里这一件事情上，真是一览无遗。其实老实说，看了我自己觉得蛮，我觉得很可，很奇怪，很可怜啊，说实话。而且我原本以为说啊，我想要看到我的周围有没有认识的朋友去跟风吃饭吃寿司的这个几率应该是蛮低的。结果就以我自己的 I G 朋友来说， I G 朋友没有很多，我追踪的朋友真的不算多。在这少少的三五百个人里面，居然还能够真的有人跟风跑去吃章寿司。不过两个都不是他们改名字，两个都是他们被朋友邀请去吃寿司。其实我个人觉得有点 shock， 是哎，干这件事情居然会出现在我的同温层里面。那一样，我女友的同温层里面，哎、欸，也有刚好也有一个女孩子，也是跟着去吃的这个寿司。老实说啦，我个人觉得这也没有什么，你感觉、就是跟着去吃嘛，免费的，是我干当个蹭饭仔，其实蛮好的。本来我以为这件事情没有什么好泡的，但是就在我们截稿之前，我突然看到了一则 IG 的先动，让我忍不住要开干了。不过我得先声明，我自己觉得这个有很大的原因，是因为藏寿司自己没有把游戏规则写清楚，导致有这么多的 bug 产生。啊，这些人也确实是在利用这些 bug 走在一个非常模糊的灰色地带。在我的朋友圈里面啊，有一个常常都号称自己是完美的女生，我就不多泡她平常的操守跟她的外快工作。简单说，她就是有在接外快，而她外快基本上是非法的外快。先来跟大家分析一下这个女孩子的收入好了。这个、女孩子平常有在开直播，好像也有在偶尔接接外拍。再加上说，他之前曾经最好的时候有接过一个游戏代言，那游戏代言是有在各大超商、各大媒体平台打广告的那种等级的游戏代言，可能不是什么哦，代言人是他，但至少他是有帮那个游戏拍封面的。基本上那个时候收益，我就得应该是不会太低。我简单帮他出估过他的月收入，以平均值来说，很很有可能会有五万到八万块左右。以一般女孩子这个年纪，二十五六岁的女孩子来说，收入相对算蛮稳定，而且算蛮高的。当然，这部分我们并没有算。并没有去计算她传说中的额外收入我们只有算说她本来本业所拥有的收入而已。所以传说中额外收入我们不算在里面。这女孩子平常花钱蛮大手大脚的，以我对她侧面观察，她花钱不算是手软的人。不出门都叫五百亿这基本款去去，去吃下午茶都吃那种很贵的完美下午茶，这也能理解啊。其实说白了，她就是一个很能言善道、长得也不算太差的女孩子，懂得利用时机、抓准的时间点来利用她的外貌来赚钱。而且他会懂得把他的外貌，再利用他赚来的钱，再投资自己的外表，把自己的整个身体大改升级了之后，再拿来以前滚钱赚更多的钱。老实说，我觉得一点错都没有，这就是每个人价值观的不同而已。以他的收入来说，要去吃个完美下午茶，随便吃下来八百九百，应该是小 case 啊。就算不到财富自由的地步，但至少吃个金星，花个一千二一千三，应该不会不至于到很心痛才对。换句话说呢，如果以他的收入去吃藏寿司，即使是一个人吃下来、两个人吃下来、四个人吃下来的价格，也不应该要负担不起。结果就在我们这一篇截稿之前，我看到他的 IG 打卡那个内容，真的是直接让我踢感，我这整个火直接无名火直接上来。我以为就是新闻媒体在报道，也不会有人真的这么做。他妈真的就有人这么做。IG 打卡的内容大概就会讲说什么鱼肉吃到饱，我白饭一口都没吃之类的这种屁话。不是说好去寿司店是要吃寿司吃到饱吗？怎么变成是吃生鱼片了？而这一点也是我们要提出来严加批评的地方。前方高能，注意，我要开始骂脏话了哈、哦！如果你周围有小孩的话，记得这一集暂时先跳过去，不要听。回到家等没有小孩的时候再听，好不好？不然我相信我接下来要骂的脏话，你光是代词要解释给你的小孩听，你就要解释超级久。好，要开始哦。干你他妈顶级九头鲍哎、欸！操你的海胆鲑鱼卵哎、欸！真的是他妈超没水准的、欸！你就因为一间店刚开始没有料想到会有这么多人参与，所以他规定的没有很清楚，结果这些脑子跟尾鱼上腹肉一样软的白痴，真的就利用这个漏洞哎、欸，有够恶心的、欸！你们到底是凭什么到人家寿司店去放了一大堆白饭单，把生鱼片全部吃光啊？吃完把醋饭全部丢到一边。我跟你讲，我觉得这行为还好，你不要蠢到沾沾自喜，还打卡上传昭告天下说你这么做了。尤其是你有一大票的男粉丝，你知道你这样子做会让别人观感非常非常的不好。其实他等于是完全的把自己跟他自己的朋友贪得无厌的那种行为放在阳光下给人家当免费素材包来剪了、啊。啊，也的确我剪得蛮开心的，也泡得蛮爽的啊。确实他们在这件事情上并没有违反任何的规则，甚至是台湾的地方法律。但我就跳出来讲一个小故事好了。前一阵子啊。我朋友有一个烦恼，因为他的二女儿啊正在脱离尿布湿，他开始在训练他的二女儿能够自己自由的控制如何什么时间你要大小便。也因为这样子的关系，所以他在家里面必须要准备好几个小的尿斗，就是可以当他便便的那个尿斗。但是比较麻烦的是，因为他家里面的长辈有一点洁癖的关系，所以他那个尿斗没有办法放在他们平常的起居室，就是客厅吧，没办法放在客厅。所以基本上那个尿斗就他房间，他跟他小孩的房间一个，厕所有两个，就这样子。换句话说呢，他必须要训练他的小孩子說，说他必须要训练他的女儿說，说妹妹，如果你要上厕所的时候，你一定要先举手跟爸爸说你要大大，爸爸再带你去大大。所以去他家会看到一个很荒谬的画面是，小鬼把手举起来说爸爸我要大大，大概过三秒他就开始喷，<笑>那画面真的很可爱啊，也很荒谬，看起来很温馨啊。小孩子说爸爸我要大大，他必须要放下他手边任何的工作，不管他在打叉巴也好，他在看电视也好。要把小孩子抱起来之后，手刀往厕所冲，不然你就会看到那个小孩开始在裤子上面滴东西下来。这就是训练一个小孩子对于习惯的养成啊。我不会说这样是对或是这样错，总之是,是他们家的训练方式一样。他有两个女儿，大女儿呢现在已经开始学会自己吃东西，拿汤匙慢慢挖，慢慢挖。他家从他小时候就有这个规则，其实我觉得蛮酷的，但我不会去，不见得会去 follow 他的这个做法。但我觉得他的这个做法有他们的道理在。他为了要避免他的小孩养成了。吃饭吃很慢，甚至是浪费食物，食物不吃完的习惯。所以他家的做法是这样子：他老婆跟他会随着咀嚼食物的难易度不一样，去调整他的小孩可以吃饭的时间。总之，大概就是落在半小时到一个小时以内。只要一个小时时间一到，东西没吃完，直接就是收走，也不管小孩吃完没，就是直接收起来。他们希望培养的是小孩子知道说，在时间内把事情做完。也因为这样子的关系啊，其實他小孩蛮独立，而他小孩知道说，还我记才。还没上小学，我就是幼稚园而已。他小孩就养成了非常好的习惯，是、欸、哎，食物绝对不会浪费，该吃完就是会吃完，而且超有礼貌。当然有礼貌是附加的，这跟怎么教、怎么吃这没有什么屁毛关系。他小孩很可爱，他小孩从小就会跟他就会跟我们讲说，爸爸妈妈有教不能浪费食物。对我不会用娃娃音啊，我再用娃娃音应该被人家打、啊。那你看哦，连一个学龄前的小孩，经过了一点适当的训练之后。他都知道不应该浪费食物了。你们这些已经成年的家伙是怎样？你是脑子被扇贝夹到了还是怎么样？怎么会不知道这个道理啊？这整件事情真的是荒谬的，让我不知道到底要怎么骂比较好，你知道吗？我最后就想说，干你你妈不行，还是要拿出来泡一下，真的太靠背，怎么会有人这么浪费食物啊？不论你是有钱没钱，不论你是财富自由或没有财富自由，都无所谓。浪费食物这件事情就是很严重啊！靠北，你为什么要去浪费这个食物？就吃你吃得完了不行吗？那个醋饭感觉它寿司的一部分没、欸。当然，最后可能也因为这样子引起了，干。我搞不真的搞不清楚它是寿司啊还是脏寿司。对不起，就是总之那间寿司连锁寿司店，我真的很希望他们可以把规则修改清楚。这整个行销上最大的问题就是他们对于整件事情的估算过于乐观了。也因为这样子的关系，有很多人就不管说你当初订定的规则是你可以带多少人去用餐，我觉得都很蠢啊！你应该就只限制他个人可以用餐这样就好了，剩下的人应该五折啊，或是六折吧。你这样子搞干，对你来说也比较好啊。你看他当初我在猜啊，这个厂商当初绝对没有想到会有这么多台湾人真的改名字，真的跑去跟他们抢这个寿司来吃啊，很像难民，真的超难看的。啊，这个女孩子这样子搞上传到 IG 这个行为，我只能说，看你这样就脑子有病，你真的脑子有洞，真的他妈有问题啊！那会吃屎啊？超不爽的、欸、真的。好啦，开头很愉快，泡了别人泡了十分钟啊，终于要进入这一集的主题了。这一集要跟大家聊的这内容也算是听众投稿，不过算是我周围的朋友给我的主题，给我的发想。其实我们之前有做过类似的题目，之前我跟 Mike 共同录的低卡特别篇，有一集在讲说该不该拿男朋友的钱那一集。跟这一集的题目上是互相呼应的，也因为这样的关系啊、哦，为了避免我自己光速打脸我自己，所以我必须要花一点时间去重新再消化一下我们那一集当初聊的一些内容，免得干真是妈把自己脸打到啪啪响。这一集的内容啊，基本上投稿的是一个女生。但是发生是发生在他弟弟身上。当初那一集是女孩子在问说该不该拿男朋友的钱嘛？这一集我们要讨论的是男生到底该不该给女朋友钱。其实当初他投稿给我说，他原始的内容蛮短的。他原始的内容是这样子：原始的内容呢是这个女孩子的弟弟啊，已经跟女朋友分手了啊。分手他们讲的，他弟弟讲的理由只有一个，他弟弟说。他跟他女朋友分手，是因为在今年过年的时候，他包红包给他女朋友一万块，他包给他现金，台币现金一万块。结果呢，这个女孩子开始跟他抱怨说，为什么我以为你去年包给我一万，今年会包给我一万二？就是因为他女朋友讲出了这句听起来非常贪婪，跟前面有点呼应的话。所以他决定跟他女朋友提分手。好，如果说我们很片面的、单纯只听到这个男孩子的说辞的，说哦，因为我女朋友要跟我要红包，要还蛮多钱的，所以我决定跟他提分手。确实，不管在任何人、任何价值观、任何时空背景底下，基本上应该听到这件事都会想说：妈的，那公工渣小，你才大学生而已，你跟我要一万块的红包是傻小，我也大学生呢。但是在我侧面了解了整件事情的来龙去脉之后，我突然发现这件这整个故事有个非常有趣的转折是。其实一开始我就觉得怪怪，的，为什么我觉得怪怪？因为我自己也是会，以前也是会对我前女友很好，会给她金钱上面援助的笨蛋。因为这样子的关系啊，所以其实我在听到我朋友的弟弟在 complain 这件事情的时候，我自己个人的感觉是直接投射在我身上说，说好好被打脸了吧，干你也是，你也是好意思说别人？也因为这样子的关系啊，我自己对于这件事情是有一个截然不同的看法。跟我的其他朋友们有完全不一样的想法是，是有一些人跟我想法一样，因为基本上我们就是这个流派了。但大部分人都觉得说，啊，这女孩子不好啊，应该跟她分手。老实说啦，我只能这样讲啦、啊，冰冻三尺非日之寒啦，不会有一个人敢一开头就直接开口跟你要一万块红包，跟你要一万二的红包啦。唯一的可能是什么？唯一的可能，你把人家宠坏了。这整件事情有一个很有趣的脉络可以去寻访，你会发现一件事情是：哎，这个小鬼从去年的过年就有给他女朋友一万块红包的这个习惯了。换句话说，他给他女朋友红包的这个行为，今年不是第一年了，去年就已经有做过了。前年有没有交往不知道，但如果有的话，我猜也有给钱。我们来简单提一下这个大学生的生活背景，好了，他是个大学生没错，但他是一个不是非常务正业的大学生。换句话说，他有非常多额外的工作机会。我们就先姑且不论他是做怎么样的工作，有办法包给女朋友过年的红包一万块好了。那你就只要思考一个问题就好了：为什么要给你女朋友钱啊？其实这话题我自己个人非常的有兴趣，因为我因为这件事情开始去问我周围其他跟我同同同温层批 R 值跟我差不多的这些朋友，什么叫批 R 值跟我差不多？这件事情不是我要去臭盖，但事实就是这样子。我有去计算过，以我的目前月收入。以一个三十岁的成年男子来说，我的月收入、平均收入绝对有达到 P R 值九十七点五以上，绝对有。那在我的这个同文层里面、啊、我有去问过几个我自己的同事，我周围的几个朋友，跟我收入一样是 P R 值九十七点五的这一群人，我简单去问他们说，还没结婚的、啊，结婚的不用讲，我有去问他们说，哎，你们有平常有在给女朋友钱，或是有在援助女朋友钱的习惯吗？其实最后得到的答案一点都不惊讶，每一个人都有。几乎所有人都有。老实说，就算今天是一个收入只有3万块，在 P R 50左右的男生，也一定会给女朋友一点资源。什么叫资源？譬如说，今天他要买杯咖啡，看你帮他出个50块，这样算不算？这当然也算啦、啊，只是说，这个钱放到我们这些 P R 97.5 点五来说，就会被放得很大。譬如说，对我们来说，平均值一个月差不多啦。我自己的话，再加上说我其他朋友，大家都脱离不了这个数字，平均大概是给 5% 到 6%。左右，老实说，一个月分享给你女朋友大概 5% 到 6% 分你的薪水，真的不算是非常过分的一个数字啊。而我这个朋友的弟弟啊，我在猜他会愿意去供养他女朋友这个这个钱，有个很大的原因可能是。因为这样子的关系哦，所以他想要去分享给他的女朋友，分享给他爱的人，说：“哎，我的收入是这样子的，所以我希望你也能够得到，你也能够跟我一起享受这个丰硕的果实。”说真的，以这一点来说，我不会去 diss 他任何事情。不过有趣的事情就在这里了，还记得我们在之前我跟 Mike 聊该不该拿男朋友的钱那一集，我提到一个话题哦，就是我的哎对，没错，刚我跟你讲之前他在讲，大概两三集就要消费是我某个前女友，干这一集又要疯狂消费他了。我不会去讲说什么啊人性本恶啊，人都是贪婪的这种屁话，但我。我跟你讲，所有人都是很容易会被宠坏的。某些习惯的养成，都是因为周围的人没有告诉他这样子做是不对的，这样做是不好的，导致他养成了这个习惯。久而久之之后，他就习惯成自然了。分享给大家一个我以前很爱到处跟人家讲的故事，这个、故事我都把它叫卤蛋理论，这是来自于我的一个工作上的大前辈，他分享给我，但我觉得讲得非常好，他可以套用在非常多东西上面，包括今天要讲的这个话题也可以。故事是这样子的哦 ，Mike 可能不吃卤蛋。假设他便当里面每天都有颗卤蛋，但他就是不吃。啊，我呢刚好很爱吃卤蛋，所以 Mike 就把那颗卤蛋每天都分享给我。他每天都直接跟我讲说：，哎、欸，你要卤蛋自己夹，我不想吃，你就拿走吧。哎、欸，自然而然的，我可能就这样子拿了他卤蛋拿了三个月，拿了半个学期。过了大概下半学期的时候呢，突然间 Mike 看到，哎、欸，向也想吃卤蛋，他就直接在中午的时候跟向讲说：，啊，不然这颗卤蛋给你吃好了。这时候有趣的点是什么？这时候有趣的点是，哎，身为一个之前一直被他供给卤蛋的我，很有可能会因为这样子不爽 ，Mike 也不爽、Sean。像明明那就是应该我的卤蛋，为什么被像拿走了？这件事情听起来乱七八糟、莫名其妙，可是真的在现实世界就是会发生这种事情啊，很奇怪。明明这个东西就不是我应该拥有的，人家只是额外供给我的 bonus 而已。但就因为这样子的关系，我可能会觉得说，这本来就是我每个月都有拿到的东西，每天都有拿到的，你怎么可以把它卡停掉？甚至可以把它衍生成，其实麦克斯所有蛋都不吃，所以除了卤蛋之外，咸蛋、皮蛋、鸭蛋全部都被我拿走，一样的道理啊。今天故事中的这个女孩子，你说她做错了什么吗？老实说，我没有觉得她错的非常的离谱。的确，她不应该去这么大辣辣的伸手再跟她的男朋友要更多钱。可是有没有一个可能是她跟当年的我是一样的？会不会事情的真相是，其实人家女孩子根本还没伸手跟你要钱，你就在那边摆阔，在那边大手大脚的。女孩子要买什么，你都买给她，甚至她需要什么的时候，你就直接塞个2000块、3000块给她，说没关系啊，拿去用啦。久而久之，当然就很容易导致这个女孩子失去了正常的谋生能力。她觉得反正没有钱就找你要就好了、啊。这边可以跳开来讲另外一个故事。前一阵子在跟我女朋友讨论她工作的事情的时候，其实我自己对于工作跟交男朋友这两件事情是我觉得很绑在一起。什么叫绑在一起？这两件事其实是一体两面的。举个最简单的例子，好，你找一份好工作，就跟你挑一个好的男朋友一样，他是能够跟着你很长久，他是能够对你有正向帮助的。找到一个坏的工作，就跟你找到一个渣男是一样的道理，他会熬你，他会用你，他会把你蹂躏到死，但最后你可能什么都得不到。那遇到一个会每个月塞钱给你，在那边装货、大手大脚的男朋友呢？我觉得这时候就要看你自己的心态是什么。我举一个例子好了，在全世界很多那种排行非常前面的科技业公司，他们在挖角对手。拥有某一个专利的工程团队之后，因为专利还握在对手手上，所以他们把人家挖角怪。他们要做的是什么？他们是什么都不做，在最初始的阶段，一定是直接把你供在神坛上，让你什么事都不用做，爽利甘心，一个月可能就是五六十万加分红下去。为什么他要这样子做？因为事实上他要的根本就不是你的产能，也不太算是你的职能，他要的是什么？他要的是你闭嘴，什么事都不要做。他要的是其他公司没办法再拥有这个专利技术。他不要让他的其他敌对公司掌握你相关的科技能力，而公司的这个想法就跟什么很像，恰恰就跟有一些男孩子跟女孩子他们的想法一样。哎，我今天跟你交往之后，我要把你养的胖胖的、肥肥的，把你养到让你在外面没办法跟其他人再次交往，你就只能依靠我一个人生活。听起来是很幸福，没错啊。能够把一只跳跳虎养成胖虎，也不是一件容易的事情啊。可是如果你是那个被他圈养住的萌宠，你一定要记得一个观念是。你有没有想过，有一天当你年华老去了，当你不再拥有你的这个专利，当你的专利变成是全世界的人都已经取得的时候，你的技术能力还有这么重要吗？你的产能、资能没有提升的情况下，你在这个公司有任何的帮助吗？我这个朋友弟弟的前女友，她做错最严重的一件事是什么？是把她的这一这一个贪婪的那一面表现出来。如果是我的话、啊，我可能就会比较像是迈克的做法吧。反正就体验人生啊，你就拿拿的过程中，你就享受它嘛，你就拿你就用，但是你要记得存一点起来，存这点是为了拿来干嘛？防范有一天他真的受不了你的时候，他想跟你分手的时候，至少你已经从他身上得到说你该得到的好处了。当然，这不是一个正常人之间的生存之道、啊。没有人跟人之间是需要这样子叠对叠的、啊，妈累死！哎、欸，其实这边可以来跟大家聊一聊，为什么当初我会有想法说，哎、欸，我希望我的女朋友能够跟我享受这一切，为什么会希望她能够过得好一点，甚至为什么会希望说，啊，不然你就干脆少做点工作好了，我来养你就可以了。老实说了，你敢跟一对方开口说我来养你，这个概念是非常非常可怕的。这也是现在长大的我才懂这有多可怕，当年我当然是不懂。你要养他的概念，就跟你要在一个大企业当中，让这群人失去他的职能、失去他的产能，但你招养的这群废物员工的道理是一样的。你在帮他去竞争力的结果，就是导致他在将来失去了所有的竞争能力。你自己也会渐渐地发现，他不再像以前长得这么甜了啊，也一样啦。因为你每天让他吃好、睡好、用好、穿好，导致他其实会失去正常人应该要有的生活作息跟正常的工作形态。长期以来过的这种贵族生活，结果就是什么？以前国文课本就有讲过啦。由俭怒奢易，由奢怒俭难。一个吃惯大鱼大肉的，你要叫他乖乖回去拔草啃树皮，基本上他也很难做得到。更何况你今天就是一个大学生而已，其实你还有大好前程，你还有你看你的人生才过了可能不到。六分之一，你的这不到六分之一里面，你遇到这个女孩子，你认为她就是你一辈子的对象了，所以你想要全心全意的对她好。但是最后可能她做了一些不如你的意的事情之后，你就会渐渐的发现说，你的人生还有六分之五不应该浪费在她身上，所以你最后就决定把她一脚踢开。因为这样子的关系，这边就会有一个比较有趣的问题是，那你当初为什么想要把时间浪费在众人的身上？像我女朋友，对于我们两个人的交往，她很常会提出来一个问题，是她很担心我们两个会有变化。害怕我们的未来会有任何变化，感情上的啊，价值观上的啊，会有任何冲突跟变化。你只要身为一个成年人，你就应该知道，像我自己，我就会有一个自己心里面一直都有个底，子，人没有没有变的啊，不可能不变啊，所有东西都会变啊，差别就是什么变好跟变坏而已啊。我们要做到的就是什么，希望我们的将来都能够越来越好。我相信当初这个小鬼一定是觉得说，他这个女孩就是我命定中的那一个人啊，不然我现在为什么要这样子全心全意的对她好，把我的一切都分享给她？就是你希望说。这个人能够跟着我一起分享我成功的果实啊，这一点有错吗？其实这一点没有什么错啊，错了是什么？错了是你分享的方式错误了。其实你可以有其他方法来分享你的成功果实啊。举个我自己在自己的同事圈跟朋友圈，我们最后讨论出来的统计结果啊，基本上直接给女朋友现金的几乎是趋近于零。大家的做法几乎都是知道女朋友最近可能要买什么东西要花比较多钱的时候，再偷偷的汇钱给女朋友，跟她讲说这个钱让你拿去买什么东西。又或者是我们人在国外发现说有哪些保养品啊，有哪些礼物非常适合买给我们自己的女朋友之后，我们会直接就买了，买了之后就直接寄回台湾。毕竟相对来说，我们的财富的确是比较自由的，所以我们也当然不用去思考说不用思考这么久说什么啊，这个东西买了我要存多久的钱？其实蛮多东西对我们来说是真的不用什么存钱，就大概一两天薪水就可以买到了。当然是有一部分要归功于我们的女朋友，绝大部分都不是这种非常贪婪的类型，绝大部分都还是脚踏实地也在工作的，所以他们了解说薪水有多难赚。不过这个小鬼头他的女朋友比较特别、啊，因为毕竟还在读书嘛，所以他的情况说真的，我听了之后我发现，我、哦、干跟我那个前女友有点类似，他是没有打算要自己好好工作的，他就随便找了一份来乱的打工，随便找了一份。根本就不是正职的工作，毕竟他还在读书嘛。他真正的工作应该是好好读书啊，剩下所有的开销完全就是看那个男的吃那个男的用那个男的住那个男的穿那个男的。那、啊、其实我这朋友的弟弟也很坏，这就很像什么？像我之前在讲的，干你就在纵虎归山啊。你先把一只跳跳虎养成胖虎之后，再把它放到这个市市场去，让这只胖虎去危害人间，让它去残害整个社会，干你超坏的好不好？人生可以有很多不同的选项啊，没有人规定说什么你一定要拿钱，没有人规定说什么你一定要给钱他。他的确可以都去体验看，都去试试看，反正人生没有什么后悔要嘛，就走走看，总是越边走边做，总是会有一些有趣的发现啊。虽然我觉得这种事很难讲，但也说不定啊，哎、欸，说不定你给这个女孩子这些钱，我在猜这个男生应该给这個女孩子蛮多钱的、啊，说不定这女生都帮你存起来了。我只是打假设，好不好？虽然我觉得几率很低，但说不定这女生都帮你存起来了、啊。那是不是在哪一天，当她发现你把钱花完了，当她发现你走歪了，你需要用钱的时候，如果她可以把你的这些钱全部拿过来还给你，告诉你说，其实你给我的钱，我帮你存了很多起来，这些钱现在可以拿来让你急难用，救你一命，干你不觉得很窝心吗？算，我就几率很低啊，说实话，我自己讲，我都在投小，我觉得干几率真的很低，不太可能啊。一样啊，我们绝大部分的人跟家里面的关系没有这么差、啊，所以我希望你能够先问你自己一个问题是：是你在对你的女朋友这么好的时候，你有同时对你的家人也很好吗？你有同时对你的家人也跟对你女朋友一样大手大脚吗？如果你有，如果你跟我一样，你能做得到，你对你家人也跟对你女朋友一样好，真的比对你女朋友还要更好的话，我觉得你把你的这个额外心力去拿来对你女朋友好，没有任何人可以 complain 你任何事情。另外一个要讲的就是，不管怎么说，我先不论说你是怎么赚到这么多的收入的，这个戴维生有办法已经买车了。虽然说我不知道他到底是贷款还是什么，但他有买了一台自己的车，基本上他收入应该不算太低才对。如果我在三十岁左右的平均收入有到 PR 值九十七的话，那我才这个小鬼他的平均收入在他们的年龄应该有 PR 值九十九以上。我们现在讲的都是白手起家，不是靠拿,拿老肥的钱啊，拿老肥的钱干，我可能大家会掉百分之九十五吧。讲的白一点，你赚的这些钱都是辛苦钱啊，你赚的这些钱都是自己得来不易，承担了大量风险之后才能够获得的钱啊。这个钱当然必须要拿来分享给你觉得好的人，你觉得你爱他的人。但是在你分享的过程中，我希望你去思考一个问题：是你这个钱要不要先存一点起来，要不要分散风险，免得你像今天一样不小心干，你就直接最后觉得干这女友够烂，你想跟他分手。首先可以提一个题外话，麦克跟 Sean 跟我认识可能就快要十五、十六年以上的时间了，所以基本上我们的人生有一半以上的时间是耗在一起混。也因为他们跟我混久了的关系啊，其实他们都知道，我们大家彼此都知道、啊，有时候在听我们抱怨对方感情的事情的时候，不要只听我们自己片面讲、片面支持啊，很有可能每次只要抓我们的另外一半对照来讨论的时候，干讲的都完全不是这一套。一样的道理啊！我也老实说，当初我听到这个故事的时候，我自己是噗嗤直接笑出来，因为我听到我周围其他朋友一直在讨论说说啊，这女孩子怎坏？这女孩子怎么可以这样？这女孩子怎么可以开口跟她男朋友拿这么多钱之类的时候，我自己心里面就在想说，哎、欸，我就是看到我小时候的我自己的缩影啊！我不是也会干这种事情吗？所以我那时候心里面是有点慌，我在想说，妈的嘞，这小子怎么跟我一个样啊？不是说你不能花钱在这个女生身上，我再重申一次，真的不是说你不能花钱在这个女生身上，而且我觉得你花钱也很好啊，干她也会因为这样变得更爱你啊！我觉得应该是说。你要花钱在他身上的同时，你必须要先思考的是，你要不要花这么多？你要不要砸这么多钱在他身上？还有，你要不要跟他说明清楚，为什么你要给他这个钱？为什么你要帮他买这个东西？我觉得这是要讨论清楚的啦。今天他买的东西如果是必需品，我就举一个最热社的例子啊，我觉得虽然不太可能，那我就举一个很热社的例子是：哎，说不定今天你女朋友是开学要缴学杂费，就她没有钱可以缴足，她没有足够的钱可以去缴完这个学杂费，甚至没有钱可以买书，所以你可能给他个五千一万，让他去把这些事情搞定，这很好啊。基本上这是一个对他人生有在投资的事情啊，你可以跟他讲清楚，我今天只是先帮你付掉这个钱而已，我相信将来的你有能力的时候，你可以再还给我。你可以让他知道说你对他好的原因是什么，千万不要让他有一种感觉是哦，你对我好是应该，的，你对我好是理所应当的。在两个人的关系之中啊，永远要记得，视某件事行为理所当然都是非常危险的一个行为，非常玩火的一个想法。而至于要怎么去分析，说他有没有把你这个人发言，眼还是他只把当那台 ATM？ 一个最简单的判断方式啊，最后分享一个小故事给大家。我也忘记这件事情，我以前有没有在 Pockets 讲过？但我突然想到，我觉得真的很值得分享给大家。在我跟我女朋友交往的很前期吧，我们两个还没有真的正式在一起的过程中，他那时候有来过我家几次。来我家，他看到我房间之后，他给我一个非常感叹的一个语气，跟我讲说：“哎、欸，我发现我寻了你的房间一圈，好像没有任何东西是你之前那个女朋友送你的、欸。”老实说，我仔细的想了一下，在我跟我之前那个女朋友交往的两年多、快三年的这段期间里面，还真的没有什么东西是她送我的。你知道他们，她唯一送我东西是什么吗？她唯一送我东西是她去做活动的时候，那个什么三星的那个手机的拇指环，还有什么某一个厂商餐厅的辣椒酱，就这样子。那、啊、相反怪我对他呢？干，我只能说真的有点像予取予求啊！你雅要手机买手机，要包给包，要鞋给鞋，要衣服给衣服。虽然都不是非常贵的东西啊，但是基本上累积下来的金额也是不得了啊！很好玩的是，在我快要跟他分手的最末期的时候，我自己心里面真的有个感觉，就很像你在拍那个。f r a n k e n s t e n 那个科学怪人的店影里面，你是那个博士一样，你会有一个突然间回过头，一个夜深人静的过程中，你突然回过头来看这一切，你会有个感觉是：天啊，我到底造就出一个什么样的怪物啊的感觉？所以我才会说：哈，在该不该给女朋友钱的这条路上啊，我算是先驱者，我算是已经面对过这一切，所以我非常清楚这一切到底是怎么运作的。少在那边装一副好像都是你女朋友自己要跟你要要钱呢，敢讲难听，都我们自己给小爱给人家钱啊。他敢在你面前耍废，他敢在你面前把他的背弄开来给你摸，很大的原因还不是你自己给小，你自己在那边一副好像啊，我可以养你啊，我可以对你很好啊，就是因为有我们这些笨蛋啊，干做这些事情啊，最后才会养出一大堆胖虎，放到这个市场上面去残害其他人。所以说啊，如果说你用我的这个判断标准，你发现了你的女朋友跟我的这个前女友一样，她完全没有在为你想，她就只有自私，的只有想到她自己的时候。请你要开始听、看、听去思考说，说干是不是可能要停了？是不是可能要开始跟他沟通这一切？不然最后你可能到头来什么东西都得不到、啊。那、啊、当然讲难听点，如果说最后你的决定是要跟他分手的话，你打算直接纵虎归山？我们大家都没有意见啊，但请你先通知你周围朋友圈的朋友说，这个女孩子要被你放出来了，叫大家离他远一点，小心一点。这是你必须要做的事情，好不好？至少这是你应该面对的课题啊！妈的，你自己放出来老虎，你不知道要处理一下？这整件事情啊，真的没有什么好哦。你该不该拿对方的钱？你该不该给对方钱？我觉得重点是你不应该把这一切视为理所当然，这比较重要。其实这一集原始的稿啊，干嘛超凶，有够泡。但我后来泡一泡之后，突然发现说，哦，真的不能这么凶啊，这么凶没办法好好讨论事情。所以最后我把稿子干各种修、各种改，剪了好几次，最后才有这个完整的稿子出来。那这一集的内容，希望大家会喜欢啦、啊。如果你喜欢我们的节目内容的话，欢迎你到好了对不起嘛的 IG 粉砖跟 Facebook 的粉丝页面去留言、按赞、分享。如果你对我们的节目有任何建议，有任何的故事想要留言给分享给小哥的话，欢迎你到好了对不起嘛的各个平台去做留言的动作。如果我们有看到的话，一定都会在征求你的同意之后，把故事放到我们的节目里面来。一样哦，如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星按赞、留言，告诉我你为什么喜欢我的内容。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜。